1: Merci d'écouter Radio Classique. Il est 9h et voici le journal incontournable d'Augustin Lefebvre. Tout ce qu'il faut savoir pour débuter la journée.
0: Il y a quelques jours de l'ouverture des négociations annuelles sur les salaires à la SNCF. Grève aujourd'hui et ce week-end des contrôleurs de trains et GV sur 10 sont annulés. Trafic très perturbé sur l'axe atlantique. Les syndicats menacent de recommencer pour les fêtes de fin d'année. Emmanuel Macron en Louisiane aujourd'hui, au lendemain d'un dîner d'État à la Maison-Blanche, durant dans lequel le président a affiché son entente avec son homologue américain. Joe Biden. Il va défendre la francophonie à la Nouvelle-Orléans.
1: La déclaration politique du matin, le gouvernement
0: en dit un peu plus sur la réforme des retraites. une Interview de la première ministre Elisabeth Borne dans Le Parisien Aujourd'hui en France ce matin. Elle confirme vouloir passer l'âge de départ à 65 ans, sauf si les partenaires sociaux ont une meilleure solution de quoi faire craindre. Un mécontentement chez certains dans la population. Mais Stanislas guérini ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, ne voit pas comment faire autrement. Il était sur France Info.
2: Je vois bien les difficultés des euh français. Je vois bien les revendications et leur légitimité, quand euh, notamment pour les plus basses rémunérations, on a du mal à boucler les fins de mois. Mais elle doit se faire cette réforme. Pourquoi Parce que sinon dans les dix prochaines années, on va cumuler 100 milliards d'euros mmh. de dettes sur le seul régime des retraites. Si on fait ça, on ne pourra pas préserver notre modèle. Tous ceux qui disent le contraire racontent des mensonges. Un fichage de
0: volonté. Donc la réforme doit être présentée dans un peu moins de deux semaines, le 15. Mmh. Votre choix culturel, Augustin, l'ambassadeur
1: de France pour l'Afghanistan, David Martinon, était mon invité à 8h15. Et bien, nous continuons à parler de
0: la situation du pays avec une exposition au musée Grimet à Paris. Une Afghanistan, ombre et légende, une très riche exposition avec plusieurs niveaux de lecture qui s'entremêlent. Il s'agit d'abord d'une présentation des antiquités afghanes. Où On le retrouve parfois mélangé, influences grecques et bouddhiques. Ensuite, d'une histoire des fouilles françaises dans le pays et de la constitution des collections du musée, puisque l'exposition est organisée à l'occasion des cent ans de la DAFA, la délégation archéologique française en Afghanistan. Des fouilles qui sont illustrées avec de magnifiques photos dont la dimension artistique complète le côté documentaire. C'est, enfin, un rappel de tout ce qui a disparu et risque de disparaître à cause des talibans. Nicolas Engel, conservateur en chef au musée Guimet, en charge du Pakistan et de l'Afghanistan
2: on était au départ vraiment intéressé de travailler en étroite collaboration avec Kaboul. On avait monté une liste de prêts. Mais la rupture des relations diplomatiques le 15 août 2021 a entraîné de facto l'abandon de ce projet de prêt. C'est vrai que le patrimoine de l'Afghanistan, sans soutien financier, sans expertise, qui c'est vrai vient beaucoup de l'extérieur, ne peut pas être maintenu en état en fait. En termes de conservation, il faut un entretien, il faut une maintenance. Et c'est ce qui va manquer cruellement à l'Afghanistan si la situation diplomatique n'évolue pas.
0: Quand on écoute David Martinon, l'optimisme n'est malheureusement pas de mise. Nous n'avons que des mauvaises nouvelles qui arrivent de Kaboul, disait-il. Restent les œuvres d'art, Afghanistan, ombre et légende. C'est au musée Guimet à Paris jusqu'au 6 février. On termine avec un point à la Bourse de Paris avec Sylvie Aubert d'investir le journal des finances. Bonjour Sylvie, quelle fin de semaine pour le CAC 40
3: Bonjour à tous, bonjour Augustin. Ben, on commence un petit peu dans le rouge là ce matin, c'est normal. 6722 points, alors pourquoi c'est normal ben, Parce qu'aujourd'hui, les boursiers ont rendez-vous avec le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis pour le mois de novembre. Ces données seront déterminantes pour la future politique monétaire américaine. Et comme il se dit à Wall Street, bad news will be good news, alors les mauvaises nouvelles seront des bonnes nouvelles. J'explique si le nombre de créations d'emplois est moins élevé que prévu, si la hausse des salaires a ralenti, alors, la Fed ne relèvera pas les taux d'intérêt trop fortement. Pour l'heure, le marché tape sur une hausse de 50 points de base au lieu de 75 lors de la prochaine réunion du comité le 14 décembre. Sur le marché obligataire, déjà ça va mieux. Les taux se sont bien détendus. Après la contraction de l'activité manufacturière américaine en novembre, ça prouve que les, taux, les hausses de taux qui ont déjà eu lieu commencent à produire leur effet. Tout est calme du côté du pétrole. La réunion de l'OPEP Plus dimanche ne devrait pas déboucher. Sur sur une réduction des productions. Sylvie Aubert, Investir pour Radio Classique. Très bon week-end à tous.
1: Merci Sylvie, excellent week-end à vous également. Quant à Augustin Lefebvre, et bien vous allez le retrouver à 10h pour un prochain point d'actualité, les 9 h 4 sur l'antenne de Radio Classique. L'heure de retrouver Franck Ferrand, bonjour Franck. Bonjour Renaud, bonjour à tous, je salue votre ponctualité. <rire> 9 h 4 J'essaie de magnifique. faire des efforts parce que je sais qu'il y a une pression. C'est <rire> Je vous laisse <rire> eh bien, dire ce genre de choses à l'antenne, ça fait toujours plaisir. On va aborder un thème assez, assez étonnant ce matin, c'est étudier au 19
0: e siècle. Oui, en fait, nous allons nous pencher comme nous le faisons de temps en temps le vendredi matin sur un aspect assez, assez personnel, assez quotidien de, de la vie de nos aïeux. Vous savez, on évoque souvent les grands sujets. En voici un qui pourrait paraître petit et qui, en vérité, a été déterminant.